1: a una ragazza e dici sono bene il clarinetto metti che lei capisce tutta un'altra cosa e ti fa subito l'occhietto metti che sei un artista puro e questa cosa non fa certo un bel effetto
0: gli amici vicini e lontani, ben ritrovati a una nuova puntata di Jazz Ed Intorno. Dalle note in sottofondo avrete già capito che oggi parleremo di un nuovo strumento che ha fatto la storia della musica jazz e non solo. Parleremo del clarinetto. Il clarinetto è uno strumento musicale affiato ad ancia semplice e battente. Ha un'imboccatura indiretta ed appartiene alla famiglia dei legni. Lo strumento musicale più antico che adotta il principio dell'ancia semplice è il mement egiziano, costituito da una coppia di canne e conosciuto già dal 2700 a.C. Esistono vari tipi di strumenti che adottano questo principio, tra cui le launedas sarde, conosciute dal 900 a.C. Sullo stesso principio si basa lo Chalomot, il predecessore del clarinetto, inventato in Francia e costituito da un tubo cilindrico di canna al cui parte superiore c'era un'incisione fatta per ricavare l'ancia da allora lo strumento ebbe varie evoluzioni fino a giungere al modello attuale il modello tedesco eh, con fori, occhielli ed una serie variabile di chiavi come nel modello Boehm riformato con 20 chiavi e 7 anelli sviluppato nel 1949 da Fritz Wurleitzer Ascoltiamo ancora un pezzo di questo magnifico brano di Renzo Arbore, il clarinetto e poi cominciamo con la nostra storia. Senza la chitarina. Adesso parliamo di quelli che hanno fatto la storia della musica jazz. Fra i tanti vorrei citarne uno che poi ha intrapreso altre strade, come il cinema, la regia, un certo Woody Allen. Allen è un grandissimo fan e conoscitore della musica jazz, che spesso è una presenza prominente nelle colonne sonore delle sue opere, soprattutto in quella classica americana degli anni 30 e 40. Non a caso nel finale di Manhattan, nella scena della quale Isaac Davis, interpretato dallo stesso Woody Allen, elenca a se stesso e al pubblico del film le cose per cui vale veramente la pena di vivere. Ascoltiamoci il primo brano di Woody Allen e la sua New Orleans Jazz Band, questa è In The Interheavening. Allen e la sua New Orleans Jazz Band, a partire dagli anni '70, suonano tutti i lunedì sera al Café Carlisle di Manhattan. Fino al 1997 eh, suonavano al Michaels Pub, un piccolo locale sempre assiepato dai fan, soprattutto europei. Tranne rari casi nei quali Allen è fuori città per eh, la lavorazione magari di qualche suo film. Andiamo ad ascoltarci un altro brano della sua New Orleans Jazz band. Questa è Lonesome Blues, Woody Allen. Il gruppo di Allen è specializzato in New Orleans jazz degli inizi del XX secolo, lo stile tipico tra gli altri di Louis Armstrong, ed ha pubblicato un CD originale, The Bank Project, nel 1993. Il gruppo ha intrapreso diversi tour, soprattutto in Europa, a proposito dei quali Allen, conscio della scarsità delle sue prestazioni musicali, affermò che il suo pubblico veniva per vederli e non per sentirli. La sua passione lo ha portato a scegliere il suo nome d'arte da uno dei suoi idoli, il celebre clarinettista Woody Herman, ma anche poi a chiamare gli ultimi due figli adottati con la moglie Son Lee, Beckett e Monzie che sono i nomi dei suoi jazzisti preferiti rispettivamente Sidney Beckett e Nancy Johnson andiamo ad ascoltarci il prossimo brano di Woody Allen After You Are Gone Woody Allen Lasciamo Woody Allen per passare a un, un grande della musica jazz, un grande clarinetista, Arthur Jacob Arczewski. Sicuramente questo nome vi dirà poco, ma se vi dico il suo pseudonimo Artie Show, beh, si apre sicuramente un mondo. Nato il 23 maggio del 1910 a Los Angeles, È stato un clarinetista statunitense di fama mondiale. Fu anche compositore, direttore d'orchestra e scrittore. Il suo nome figura tra quelli delle celebrità di Hollywood Walk of Fame. Ascoltiamo subito il primo brano di RT Show. Questa è Alone Together. Insieme ai suoi amici, colleghi e rivali, come Penny Goodman, Tommy Dorsey e Glenn Miller, Shaw viene considerato uno dei fondatori del genere musicale swing. Si sposò ben otto volte, tra cui con la figlia del compositore Jeremy Kim, Betty, e con lei e anche con le attrici Lana Turner, Ava Gardner e Evelyn Case, oltre che con la scrittrice Kathleen Windsor. Poco più che adolescente imparò a suonare le clarinetto e dopo piccole esperienze musicali in provincia con un proprio gruppo fece il ritorno a New York per iniziare a suonare in gruppi di musica jazz già affermati. Poté così dare avvio ad una luminosa carriera di musicista. Andiamo ad ascoltarci il secondo brano di RT Show. In piena era dello swing, attivo con un proprio quartetto d'archi, show, ebbe la sua consacrazione a star musicale con una rielaborazione della popolare canzone Begin the Begin di Cole Porter. La registrazione di questo motivo nel 1938 scalò le classifiche di vendita rimanendo ai primi posti per sei settimane. Show era stato apprezzato per le doti di innovazione che consentivano un nuovo linguaggio musicale delle big band del jazz grazie anche all'apporto di una strumentazione inedita per l'epoca che implicava l'uso di strumenti ad arco. Il brano interlude in B flat, uno dei primi da lui composti, può costituire una testimonianza di quello che i critici avrebbero definito the third stream traducibile come la terza corrente alternativa a metà tra il jazz e la musica classica. Shaw ha inoltre ricordato e inoltre ricordato per aver impiegato come cantante stabile del suo gruppo musicale Billy Holiday diventando così il primo direttore d'orchestra statunitense bianco ad utilizzare una voce di origine afroamericana. Andiamo ad ascoltarci il prossimo brano di RT Shaw Proprio il brano che l'ha reso famoso, questo è Begin the Begin.
1: And now ladies and gentlemen, our own version of Cole Porter's Begin the Begin.
0: Durante la seconda guerra mondiale, come il collega Glenn Miller, si arruolò nella marina militare insieme a tutti i componenti della band e fu inviato nell'area dell'oceano pacifico. Trascorse nella zona di guerra circa un anno e mezzo per portare conforto alle truppe americane con la sua musica e con spettacoli che venivano replicati fino a quattro volte al giorno. Verso la metà degli anni 50, la sua attività come musicista di clarinetto subì dapprima notevoli, eh, un notevole rallentamento fino a cessare poi del tutto. L'artista scelse di abbandonare il palcoscenico per dedicarsi al suo passatempo preferito, tra cui l'alta finanza e la scrittura. sue numerose fiction semi-autobiografiche e il libro eh, «The Trouble with Cinderella» Quando gli fu chiesto il perché rispose che si era ritirato, frustrato dal costante senso di inadeguatezza che provava come musicista, riprenderà a partire dal 1983 a suonare creando una nuova band e scegliendo come clarinetista il solista Dick Johnson. Andiamo ad ascoltarci un altro brano di RT Show. I Go The Sun In The Morning Tra i suoi maggiori successi musicali si ricordano ancora i brani «Lady Be Good», «Frenesy», prima posizione nella Billboard 800 per ben 13 settimane, «Dancing in the Dark», «Nightmare», «Back Bay Shuffle». Erty Shaw fu un maestro assoluto del clarinetto, nella sua epoca non ebbe rivali. Come strumentista fu un innovatore perché gettò le basi per il clarinetto jazz del futuro unendo lo swing con il bebop. Troviamo conferma di questo nelle sue ultime incisioni del 1953-54, The Last Recording. Nel 2004 gli è stato assegnato un premio Grammy alla carriera. Ascoltiamo l'ultimo brano di RT Show. Questo è Japanese Sandman. mm Ricordo che siete all'ascolto di jazz ed intorni su ADMR Rock Web Radio. Lasciamo Erty Show per passare a un altro grande della musica jazz, il clarinetista Sidney Beckett, nato a New Orleans nel 1897, morto nel 1959. È stato un sassofonista, clarinetista e compositore statunitense di musica jazz fra i più grandi, considerato proprio fra i più grandi clarinetisti del XX secolo, lo ci ricorda anche come maestro del sassofono soprano. Beckett eh, fu forse in assoluto il primo sassofonista jazz degno di nota. Ma ascoltiamo subito il primo brano di Sirne Beckett, questa è Beckett Blues. decisi, idee e improvvisazioni ben concepite ed un vibrato ampio e distintivo caratterizzano il suo modo di suonare. Sul clarinetto il suo suono era altrettanto originale e tipico, un'inedita combinazione di legnosità rurale del timbro e scorrevolezza francese del fraseggio. Beckett eh, ricevette i primi rudimenti musicali in casa. Molti dei suoi familiari erano dignitosi musicisti, dilettanti. Suo fratello, Leonard Beckett, suonava il trombone. La famiglia di Beckett apparteneva al gruppo etnico dei creoli, sangue misti con pelle più chiara dei neri a causa di un antenato di sangue francese o spagnolo. I creoli erano spesso di estrazione sociale borghese o piccolo borghese, piccoli commercianti, artigiani e questo consentiva loro un livello di istruzione più elevato rispetto ai neri puri, Molti coltivavano la musica come passatempo ed avevano avuto accesso a una formazione musicale classica. Andiamo ad ascoltarci il secondo brano di Beckett, «Sawmill Blues». Talento naturale, era in grado di imparare a suonare facilmente qualsiasi strumento musicale che gli capitasse tra le mani. All'inizio, elesse il clarinetto come strumento principale e studiò con figure semi-leggendarie della musica di New Orleans come Lorenzo Tio, Big Eye, Louis Nelson o George Bucket. Ma la sua facilità strumentale era tale che alcuni abitanti della sua città ricordano di averlo visto suonare la cornetta con forza ed espressione molto presto ebbe modo di avere numerose esperienze come musicista in locali da ballo e bande itineranti decise così di diventare un musicista professionista, una decisione che non fu ben accetta dalla famiglia andiamo a ascoltarci il prossimo brano, questo è Abel Girl Blues, Sidney Beckett
2: Baby, there ain't nobody I want to see Yes, my man's done quit me, and I'm eating. Don't think I'm no clown Because I'm broke now, baby Don't think I'm no clown Because when you see me broke There ain't another chump in town pigtails with my mustard greens. biscuits with my pigtails with my mustard greens.
0: Beckett lasciò la sua città natale intorno al 1914 partecipando a un movimento di generale migrazione dei migliori musicisti di New Orleans. Che decisero di abbracciare definitivamente il professionismo. Secondo John Chilton, autore di una pregevole biografia di Beckett, sarebbe almeno in parte un mito che la migrazione di massa di musicisti dalla città del Delta fosse dovuta. dovuta alla chiusura del quartiere Luci Rossi di Storyville. Questo evento avvenne nel novembre del 2017, ma il movimento migratorio era già iniziato almeno tre anni prima. Andiamo ad ascoltarci un altro brano di Sidney Beckett. Sleepy Time Down Suit. Secondo Chilton è più probabile ritenere che ormai il livello dei migliori musicisti non era più congruo per una città come New Orleans, il cui unico mercato musicale era costituito da bordelli e da feste paesane. Chicago, New York e perfino Los Angeles potevano offrire i superiori guadagni di un'industria musicale nascente. E locali in grado di pagare cifre sensibilmente più alte ai musicisti. Beckett non limitò le sue peregrinazioni a Chicago, ma visitò altre città statunitensi. Nel 1919 partecipò addirittura a una delle prime apparizioni in Europa di orchestre nere, la Will Marion Cook's Syncopated Orchestra o la Louis Mitchell Jazz King. Fu proprio durante questo soggiorno in Europa, a Londra, che gli capitò di vedere nella vetrina di un negozio di musica un sax soprano. Fu amore a prima vista, lo acquistò immediatamente e si impadronì della tecnica in breve tempo. Sul soprano egli sviluppò una sonorità potente e ricca, con la quale egli poté sovente dominare le orchestre in cui suonava, spesso entrando in competizione con la tromba che, in teoria avrebbe dovuto esporre il canto e prevalere dinamicamente, in quanto il suo suono è molto più forte del sax. L'adozione del nuovo strumento, però, non fu sempre apprezzato da tutti. Il grande bassista di New Orleans, George Foster, lo preferì al clarinetto, sul quale Beckett possedeva una sonorità succosamente legnosa. Andiamo ad ascoltarci il prossimo brano di Stanley Beckett, The Old Black Magic. Nel 1925, Beckett abbandonò di nuovo gli USA per l'Europa e, sono in Inghilterra, Francia, Germania. E perfino in Russia Nel 1931 si unì all'orchestra di nobile Cecil E ritornò in America Quindi tornato negli States eh, Condivise con il trombonista Tommy Ladner Sia la gestione di una lavanderia Che di un gruppo musicale I New Orleans Fit Warmers Si trattava di un sestetto eh, Completato da eh, Teddy Nixon al trombone Hank Duncan al pianoforte Wilson Mayers al contrabbasso e Morris Morand alla batteria il gruppo suonava regolarmente alla Savoy Ballroom una delle più importanti sale da ballo di New York andiamo ad ascoltarci il prossimo brano di Sandy Beckett questo è Cole Black Shine Sidney Beckett Beckett esercitò un'influenza profonda sugli sviluppi successivi del jazz, in particolar modo con la sua collaborazione con la prima orchestra di Duke Ellington, i Duke Ellingtons, sfortunatamente non incise mai con quell'orchestra. Nell'orchestra di Ellington Beckett incontrò l'allora giovane ma già promettente Johnny Hodge, destinato a diventare, dopo uno dei più grandi solisti di sax della storia del jazz. Lo stile di Oge fu potentemente influenzato da Beckett e ne adottò la sonorità sontuosa, il fraseggio barocco e decorativo. Ma non basta. Lo stesso Duke Ellington fu influenzato da Beckett in termini di swing, fraseggio e sonorità. È plausibile che, come Fletcher Anderson apprese il linguaggio ritmico del jazz durante il passaggio di Louis Armstrong nella sua orchestra lo stesso potrebbe essere accaduto da Ellington con Beckett andiamo ad ascoltarci il prossimo
2: brano oh you sorted dog
0: Nel 1949 partecipò alla famosa serie di concerti jazz alla Salle Player di Parigi. Il successo fu così notevole che Beckett decise di stabilirsi definitivamente in Francia. Nel 1951 ad Antibes sposò Elisabeth Ziegler. In Francia compose il brano di gusto francese Petit Fleur, che fu sicuramente il suo più grande successo che lo fece conoscere anche al grande pubblico. La forza e la singolarità della personalità musicale di Beckett sono evidenti in tutte le sue registrazioni. Gli esistenzialisti francesi addirittura arrivarono a soprannominarlo Le Dieu, il Dio. Siamo così arrivati alla fine di questa prima parte dedicata ai grandi clarinettisti. L'appuntamento è alla prossima settimana per altre curiosità, sempre con jazz ed intorni, vi lascio proprio con questa Petit Fleur, lui è Sin Becat.